0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster O podcast do Baster É aqui o Sinerman tá perguntando Quero ser roteirista de séries Quais os caminhos possíveis? Recomenda algum livro ou curso? Fiz recentemente um curso básico de escrita de livros de ficção Ou o que, que você recomenda pra ele? Faculdade ou o quê? Ele cara, quer ser roteirista. Sim,
1: meu irmão. Vamos lá. É. Olha, eu eu recomendo para você uma faculdade. Eu acho que você tem que fazer uma faculdade. É, sim. Pô, o que que você fez? Eu fiz jornalismo e eu fiz teatro, cara. Eu fiz teoria de teatro interpretação de teatro na Unirio. É, e ali eu descobri que eu queria ser diretor. Porque às vezes você quer ser roteirista, mas você não vive de roteiro. É quando você vive de roteiro, você fala assim: putz, na minha cabeça era outra coisa. Sabe assim? O cara queria lá fazer uma cena para o Leonardo DiCaprio, mas quando vê tá escrevendo bula de remédio para fazer um comercial de flaco, de peido. Entendeu? foda Roteirista é muito diferente você querer viver daquilo e você enfim, sobreviver. né então, Eu acho assim, tem que estudar muito, cara. Não adianta, você tem que estar preparado. Quais são os caminhos possíveis? É exercício. Para mim, roteiro é exercício. Eu, por exemplo, não sou roteirista diretamente, mas, mas sou. Eu passo uma média... Isso não é brincadeira, não, tá, baixo. Enquanto você está lá pedalando, eu passo a média de duas, três horas no meu dia escrevendo. É exercício, eu treino, é treino. Você tem que estar tá escrevendo, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo. Então, isso é, uma, isso é uma coisa. Você tem que transpirar o tempo todo no teu dia a dia. Se você quer realmente escrever, é ficar olhando e falar essa cena, aí escreve o diálogo, escreve assim, a cena. Em paralelo a isso, você tem que ler. Tem que ler livro, cara, tem que ler romance, tem que ver como é que as pessoas contam histórias, né, e tem os livros técnicos também, que são livros que você é, aprende a escrever, né, estudos sobre roteiro, né, por exemplo, eu aprendi que talvez tenha uma bíblia recentemente, que é o, o livro do Robert McKee, que é o Story. Tem o How to Make a Good Script Great, que é um filme em inglês também, que é muito bom. Eu citei aqui, por exemplo, o filme da Lillian Ross, que também você entende é, mais de cinema quando você está lendo aquele livro. Eu costumo ler também, às vezes, alguns roteiros de cinema, né? roteiros que já foram escritos. Eu já li roteiro do Fellini, já li roteiro do, do Glauber Rocha, já li roteiro atual, roteiro do, do, do Scorsese, tem como você buscar peça de teatro, é muito bom ler, você buscar ler peça de teatro, porque peça de teatro são cenas, são cenas boas, né? você procurar ler cenas de teatro, então, eu acho que tem um estudo é, e, e, e você não pode nunca esmorecer no, no teu pensamento e na tua, é, na tua forma de, de escrever, porque senão não vai, né? tem pô, tem um livro do pega o. Cara, tem, tem muito livro, né? Tem muito livro bom de roteiro de cinema, roteiro técnico, isso que eu falei dos stories do Robert McKee, eu acho que é uma aula. É, tem um cara muito legal que dá um curso de rotelaria, que é o Zé Carvalho. Esse cara é um cara muito bom. O curso de roteiro dele é maravilhoso. Várias pessoas fazem o Zé Carvalho. Depois posso tentar descobrir aqui o contato, mas é muito legal. Então eu acho que, cara, não tem segredo assim, ah, pô, e, e tem, que, tem que ter algum talento, né? Tem que começar a escrever e falar assim, pô, o que eu escrevo é bom. Porque também, cara, é foda. O cara começa a escrever, tudo que escreve é ruim e é difícil. Você tem que ter esse <risos> talento. Você tem que identificar esse talento. É, porque é foda, é, porque é difícil. Se o cara
0: escreve, é tudo uma merda, então é é, aí é. não né? É melhor fazer outra cara, coisa na vida.
1: É, mas às vezes o cara fica feliz escrevendo aquilo. É, que nem deu. eu que
0: queria ser jogador de futebol, assim queria, né? Mas não deu. É, <risos> exatamente, é se exatamente, de sentido, não dá pra você fazer errado.
1: tudo. É. Pois é, não é você querer talento. fazer tudo, mas, porra, tem que ter talento, mas eu também acho que assim, eu também acho que esse talento é assim, é isso. Você, não, ah, também ah, tem o é talento. Bom. Tá bom, você, pode ter ta, você pode ter talento e não, sabe, não saber traduzir esse talento em, em resultado, né? Então acho que é, é, é isso.
0: É, é muita luta. A faculdade que você falou é de cinema e lá dentro tem roteiro. Isso,
1: tem. A faculdade ah. de cinema. Cara, tem a faculdade de cinema da PUC. Tem a faculdade de cinema, é... agora eu não sei de cabeça, outra faculdade,
0: não, é, tem a,
1: a Darcy Ribeiro. A
0: tem gente está no que... Brasil, a gente não está no Rio de Janeiro. Aqui todo mundo... Ah, não, é São Paulo tem No também. Brasil todo, é, porque o pessoal... São Paulo a gente Pé, sabe,
1: Bahia... É... A gente
0: não sabe de onde o cinema é. No, no estado dele deve ter uma faculdade de cinema.
1: Sim.
0: É. E, Olha cara, e
1: vou te falar, e curso online também vai, manda
0: lá. Não, você ia falar alguma coisa? Fala. Não, 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 não. Falei já. Não vai falar nada? Então vamos aqui. Se, é, André Santos. Se pegar as maiores bilheterias de filme brasileiro, a grande maioria são ou religiosa ou de comédia. Mas pegando a bilheteria de filme estrangeiro no Brasil, o padrão é bem diferente. Por que isso acontece? O público é diferente?
1: Cara. É. Aquela coisa que eu comecei falando. Né? Uma coisa é o cinema, outra coisa é o cinema brasileiro. Gênero. Estamos falando de gênero. O cinema americano, ele potencializou o gênero. Wessner, né? policial, romance, terror, enfim, potencializou. No Brasil, é aquela coisa. Você vê que o gênero de filme, filme religioso né? e filme de comédia dá bilheteria, dá público. Então, o teu parceiro econômico vai querer investir nisso. Que tem resultado. Ah, eu quero fazer um filme de terror. Quanto já, quanto já deu filme de terror no Brasil? Ah, deu zero. Então, o que eu vou investir? É isso. Entendeu? Você, agora... Isso é, eu estou te falando por que isso acontece. Por que a gente tem filmes que fazem sucesso, são ainda em sua maioria religiosos de comédia? Por causa disso. Há também é, o público comum de consome cinema... É, é diferente, às vezes, também do público que consome, por exemplo, muito cinema brasileiro. Porque a gente tem filme de terror, a gente tem filme autoral, a gente tem filme de romance, a gente tem filme policial, a gente tem vários filmes desses. E que muitas vezes são muito bons. Né? Você vê a série do Bom Dia, Verônica, agora é uma série policial. Você vê Cidade Invisível, é uma série é, de coisas... É de efeito visual. Né? É uma série de, que mexe com o folclore brasileiro. Você vê Tropa de Elite, você vê Cidade de Deus, Central do Brasil, que eu falei mais cedo, até o Que isso, Companheiro, que também foi indicado a Oscar, Quatrilho, que é um romance. É, lá atrás você tem Pagador de Promessas, você tem vários filmes que fizeram muito sucesso naquela época, é, filmes de aventura. Né? Roberto Carlos fez vários filmes de aventura. Então, assim, eu acho que o público... Ele, 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 ele não consome só religião ou comédia. Eu acho que ele tem consumido mais porque a gente produz muito, a gente tem uma distribuição que favorece também esse gênero, mas eu acho que assim, o público não é diferente. E, cara, outro dia eu estava falando, eu queria, eu queria ter esse dado perfeito para te dar, sabia? Mas eu estava outro dia vendo é, o Brasil, se eu não me engano, assim, eu acho que até falei isso contigo, baixo, não sei se você de quantos filmes os Estados Unidos produzem. Acho que a gente trocou essa ideia outro dia, eu peguei esse é, número um dia, era um
0: número absurdo. Era,
1: era um número absurdo a diferença de Não, filmes era... que, que os Estados Unidos produzem por ano e o que a gente produz por ano, entendeu? Era tipo assim, sei lá, os Estados Unidos era tipo 7 mil e a gente era tipo 100. Era uma, é, coisa, era muito...
0: uma coisa maluca mesmo.
1: Aí, era... cala, aí, é, aí é claro que o cara... É... E outra coisa, é o Brasil contra o mundo. O cara falou, ah, pega a bilheteria de filme estrangeiro. Porra, aí tá falando de argentino, francês, chinês, coreano, americano, indiano. Aí é o Brasil contra o mundo, não tem
0: jeito, entendeu?
1: Ah. É claro que a gente vai perder essa briga muito, muito pro o pro produto eu, eu, estrangeiro.
0: Eu, eu já acho ao contrário. Apesar das brincadeiras, eu acho que o que, se, o que fazem aqui nas condições... É, uma vez o, o Pedro falou para mim o orçamento de um filme brasileiro. Eu, 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 assim, só me, eu, eu acho que eu comecei a rir. Eu falei, não é possível que faz um filme com isso. Então, o que é, o pessoal é. faz aqui é milagre. Milagre. Para mim é milagre. É. Porque ele falou o orçamento é de, um, de um filme brasileiro. Eu falei, bom, então vocês fazem milagre. Porque com isso aí eu acho que não dá para fazer nenhuma cena de meia hora porque porra é, não, não. é brincadeira porra, é milagre cena, se
1: você botar no papel a cena da guerra final dos Vingadores tem a cena no final são todos os Vingadores brigando contra o exército Titãs. aquela sequência deve ser o orçamento da história do cinema brasileiro
0: ah. não, aquela eu...
1: sequência
0: <risos> aquela é cena brasileiro. do Game of Thrones daquela guerra também daquela é. Aquilo ali são cinco máquina. anos de
1: cinema brasileiro. Aquilo ali são cinco anos é. de todos os filmes brasileiros.
0: Não. O dia que o Pedro falou para mim o orçamento de um filme no Brasil, eu... foi um dos, dos dias assim, mais chocantes para mim. Para mim, se me perguntasse, se fosse uma pegadinha, eu teria falado um número no mínimo dez vezes maior. Eu não, não... É, é uma coisa de O Pedro, é. vamos agora para pergunta e resposta bem rápida, porque a gente andou com o tempo todo, já quase. O, o Darth Trader aqui, entendido, em, em produção, fez um monte de pergunta. No processo de criação de um filme, qual a parte mais crítica? Captação, áudio, iluminação, filmagem, cenas, colonização, edição, etc.
1: Cara, eu acho que a captação, é, a filmagem, né, é o momento assim, mais crítico. Porque você tem muitos fatores que você não controla. né? Você vai fazer uma cena, por exemplo, na rua. Tem muitos fatores que você não controla ali. Chuva, enfim, qualquer coisa que possa acontecer. Tá. Então, acho que é o momento mais difícil, é a filmagem. assim. E difícil que eu estou falando de você estar tá ali executando. né? Não é porque foi o processo de criação. Talvez assim, o roteiro e a edição... Você não é muito isso, tá, Baster? Roteiro, filmagem e edição. São os tripés é o tripé que sustenta o cinema. Mas eu acho que a, a filmagem é o momento mais crítico. assim.
0: Então, em média, quantas câmeras são usadas numa produção?
1: Cara, no Brasil, uma. Às vezes, duas. <risos> filme comercial filme comercial no Brasil, é, às vezes, costuma usar duas. Porra,
0: é, é brincadeira. Em cena. Agora, Quase... televisão,
1: por exemplo, já é mais. Televisão já é estúdio fechado. tal, Rapaz, às vezes, são quatro, cinco câmeras. Entendeu?
0: Qual é a dificuldade é... em filmar... No... Oi, fala.
1: Não, não, só porque você falou negócio de é, coisa. É... Isso em dramaturgia, né? Que eu tô falando.
0: Qual é a dificuldade em filmar no Brasil faça a disponibilidade de equipamentos, treinamentos, suporte, etc? Acho que a gente já falou disso, né?
1: É, mas é grande. Mas a gente está melhorando. Tecnologia é uma coisa que eu não falei. A gente tem disponibilidade de equipamento aqui, sim. A gente tem grandes câmeras. Eu já filmei com a mesma câmera que os Corsese filma. É a mesma câmera, é a mesma lente, é a mesma coisa. É, a, a, a câmera, né? Agora, claro que tem vários acessórios e várias coisas de pós-produção que eu não tenho acesso por questões de orçamento que ele tem, óbvio. Que fazem a imagem ficar melhor.
0: Qual o seu equipamento preferido? De Você filmagem? Pergunta... <risos> Você pergunta bem daquelas entrevistas de televisão, né? Qual o seu equipamento é, é. preferido? É, deve é. ser de filmagem,
1: né? É, meu equipamento foi de filmagem é Alex. Não sei se esse cara sabe. Não é Alexa que você fala. Alexa,
0: não é sei, Alexa, é.
1: não. Tá? É uma câmera mesmo chamada Alexa. Que é, uma, é, uma, é a melhor câmera que tem para filmar. É a que eu mais gosto de filmar. É a que eu mais conheço, inclusive. A Red também eu conheço, mas não, não sou tão fã. Mas a Alexa eu sou.
0: É, como cineasta e roteirista, como enxerga o papel atual das plataformas abertas, tal, com, tal como YouTube e Vimeo? e suas influências na sociedade como criador e consumidor. Aqui ele não está falando de Netflix, está né? falando mais dessas plataformas abertas.
1: Né? É, mas eu acho que é o mesmo pensamento que a gente falou lá atrás. Assim. Eu acho positivo. Assim. Eu enxergo esse papel. Qual é o papel dessa plataforma? Cara, expandir mercado. Essa é a resposta. Expandir mercado. Qual é o papel da plataforma? Expandir mercado.
0: Ah.
1: Tanto para quem cria, quanto para quem consome. Entendeu? Acho que é isso. Certo. É. Isso é uma resposta oh. merda, mas acho que foi uma
0: resposta. Não, que... eu, eu, essa sua visão, para mim, é muito boa. É a visão é, de não, não ficar de mimimi, ah, e o Netflix vai acabar com o cinema e tal, e não dizer como eu vou me aproveitar disso. Essa é a visão perfeita para mim. Uhum. Com, com uma cultura, como uma cultura extremamente rica, Porque não vemos produções relacionadas, Exaltando, Ah, já foi respondido, promovendo nossa cultura. Eu acho que você já disse que nós vemos, sim.
1: É, eu acho que é aquilo que eu te falei. É, é, é você, as pessoas vão começar a ver quando a gente começar a ter mais chance de produzir. E a gente vai produzir. A gente vai produzir. Eu acho que a gente vai produzir.
0: É... Já trabalhou como gafferman? Não, você... eu nunca trabalhei
1: como gaffer. Não, o gaffer, é, ele, é uma, ele é um, ele é um, ele é uma ele é um braço da fotografia muito importante, com a parte de iluminação, é, e ele é, a gente tem, a gente tem o eletricista que é quem formando set, tem o gaffer. O gaffer ele é um ponto de encontro entre o diretor de fotografia e a equipe de fotografia. Ele é um iluminador, ele é um cara, é uma posição bem importante. A gente tem alguns gaffers bem legais aqui no Brasil. Eu mesmo nunca trabalhei Luz é uma, é uma ciência, tá, Baster? assim Até um capítulo importante, alguém tá falando, ah, eu quero cinema e tal. Cara, estudar fotografia. Fotografia é um estudo, assim, é basal. É tipo assim, quero ser jogador de futebol. Então tá bom, tem que aprender a chutar uma bola. Então fotografia é tipo isso, entendeu? Se não souber de fotografia, aí, cara, eu acho... Isso é a minha visão, tá? Porque, cara, quando você entende fotografia, você amplia o teu olhar num site de filmagem... A mil. Mas vamos lá.
0: Então, tá aqui, vamos passar pro Hall. Você tá com, com hora, Pedro? Não, tô tranquilo. Porque vai passar um pouco da hora, provavelmente vai virar três capítulos. Houve algum filme que mudou a sua vida e dali resolveu fazer cinema? Tá difícil. Porra, é difícil, né? Porque é um porra, filme. Um filme eu... é muito difícil dizer um filme, né?
1: É muito difícil, mas eu vou te falar o seguinte. Eu tenho duas grandes experiências cinematográficas que para mim foram inesquecíveis. Eu li o livro O Processo do Kafka e eu vi o filme do Orson Welles, O Processo. Aquilo ali para mim é extraordinário. Assim. É um momento assim, extraordinário. Foi um filme que me marcou muito. Me marcou muito no cinema brasileiro Terra em Trânsito do Glauber. É um filme que me marcou muito pelo jeito, pela forma de fazer. É, e me marca demais. Eu falei aqui que eu estava lendo aquele livro do Hitchcock com Truffaut, porque eu sou completamente apaixonado pelo Hitchcock. Assim, eu, eu acho o Hitchcock o símbolo do cinema. Assim. É um cara assim, os filmes dele, a maneira como ele pensava eu sou assim, talvez ali, vendo um pouco a obra do Hitchcock, também mudou muito. Cara, é foda. que eu começo a falar, eu já começo a pensar aqui também no neorealismo italiano, nos filmes italianos, Fellini. Eu começo a pensar em... Sabe? Porque aí é, é muito difícil. É, é, assim, não para. Um, né? filme, um filme mudou sua vida. Talvez, sabe o filme... Às vezes a gente pode brincar falando isso. Um, um, qual foi um filme que mudou a minha vida? Talvez os que eu me lembro primeiro que eu vi, né? Chaplin, por exemplo. Talvez Chaplin... É. Talvez ali, eu vi aquele cara fazendo aquelas coisas engraçadas, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, quando eu começo a me lembrar dos filmes que eu via, meu pai me levava para ir na Cinemateca ver, e eu fico ficando fascinado com aquilo. Acho que ali funcionou muito.
0: Qual o seu diretor favorito?
1: Pô, mas é sacanagem o cara fazer uma pergunta dessa. É
0: sacanagem dessa, perguntar né? isso, é, né? esse
1: cara faz... isso é sacanagem. pergunta
0: daqueles programas de TV, né?
1: É, isso é sacanagem, porque você é muito por exemplo é, assim, assim o é um diretor isso. perfeito o Kubrick Kubrick é um diretor, Kubrick é um diretor perfeito cara o cara só fez filme bom mas o Hitchcock é, é um gênio do cinema o Fellini revolucionou a história entendeu Foda falar isso agora tá bom se o cara esse cara gosta de, de tudo ou nada talvez assim o diretor que eu tenho mais fascínio por tudo que ele foi no cinema e quem ele é e o que, que ele representou é o Orson Elves.
0: É, o Orson Welles é impressionante mesmo.
1: E o Orson Welles é impressionante pela época que ele fez cinema, pelo momento da história do cinema, sabe? E como ele foi dentro da indústria. Acaba pô, mas os filmes dele são chatos pra caralho. Sim, amigão, mas aí é uma outra questão. Eu não tô. Você está perguntando sobre... Porque pra mim o diretor envolve muita coisa, né? Mas é foda. É, cara, baixo é foda. Essas perguntas são muito... É assim, Hitchcock, Fellini, Kubrick, é, não Orson tem Welles. Filho.
0: Porra, é não tem sentido. fim, não tem fim. Um cara que trabalha com cinema não pode ter um diretor favorito. Não pode ter. É impossível.
1: Não pode. É... E no Brasil, e até injusto não falar do Brasil. Quando eu falo muito do Glauber, cara, o Glauber Rocha, para quem gosta de cinema, Para quem quer entender cinema, Para quem quer conhecer cinema, cara, o Glauber é um cineasta extraordinário. Extraordinário, ele simboliza o Brasil nos filmes dele. É um cineasta inesquecível, sim, para o cinema. Mas vamos, vamos nessa.
0: Eu ainda peguei o Glauber na televisão, naquelas entrevistas, eu lembro bem do Glauber. Era engraçado, é. né? A ele era, era ele era, era muito maneira. doido, muito doido. É. Love Trovski, como administrar ah. o ego de um artista quando a cena não sai do jeito que o diretor queria?
1: Como administrar é. o ego de um artista quando a cena não sai do jeito que o diretor queria? Cara, análise. Senta no divã. Senta no divã.
0: <risos> você e, eu, e o cara ou, ou só é água o cara?
1: É, vou de van, né? Senta <risos> com, com Os dois. Vai ser sessão de casal. É, de eu artigo. acho que
0: se não souber fazer isso, desiste de ser diretor, né?
1: É, cara. Porque, eu... porque é, você sim. não
0: sabe nem administrar artista. Como ah, é que você vai ser diretor?
1: A vida é frustração. Você tem que lidar com a frustração, porra. Educar é frustrar. Agora, sim. É, eu acho que é conversar respondendo de uma maneira talvez mais séria, é conversar trocar uma ideia, tentar entender por que, que, não, por que, que não chegou no resultado que se esperava é, eu acho que tem muito isso, assim, muita, muita conversa e, e normalmente cara, quando você faz um processo criativo, você envolve muito os teus pares né, que estão ali contigo, então eles também entendem muito do que você está fazendo é, então, eu acho que tem, tem isso. assim. Não dá para você ganhar todas. Não dá, cara. É. Não tem. Não dá para você ganhar
0: todas. É, eu, eu aqui tenho que Não ficar dá. administrando esse bando de idiota aí, burro, tipo o Thiago, que trabalha comigo. Eu tenho que administrar esses caras. <risos> <risos> Todo dia. É o Tiago, o Giovanni, o Roy. Eu tenho que ficar administrando esses caras. É. é muito aqui... difícil, cara. É muito é difícil. difícil. É muito difícil. É... É, é... Vamos aqui para o ao vivo né muito, muito elogio aqui no ao vivo Eu estou achando até estranho Nunca vi o Pedro ser elogiado desse jeito <risos> Mas... Não sei se essa daqui dá para você responder Caco Figueiredo o que, o que acha de sites de curadoria como o Mubi?
1: Cara, eu acho muito legal Porque às vezes você quer achar algumas preciosidades E você não encontra você quer achar alguns é, filmes, algumas... por festival. Eu mesmo te indiquei uma, uma época, não sei se você vai lembrar, estava é, tendo uma, um, um festival de cinema de São Paulo e eles estavam disponibilizando no streaming e tinha um documentário com o Kubrick que era maravilhoso, você só encontraria ali. Então, eu acho, é, que,
0: esses,
1: eu essas, eu acho que essas plataformas são muito boas, cara. Porque tem muita coisa... É, muita coisa boa produzida que não está nas plataformas principais, né? Então, às vezes, essas curadorias, pô, te ajudam demais. Eu sou é... fã, eu assino tudo que eu posso.
0: Essa plataforma é tipo aquele cineminha que passava o cinema de arte, que só passava é, ali, né?
1: Exatamente. Você quer isso. ver o filme. Você quer ver o filme, por exemplo, vai ter um filme agora que vai concorrer ao Oscar. Tudo bem que seja mais mainstream, que é o Nomadland. O Nomadland. Eu ainda não vi no Netflix, não vi na, na, na Amazon. Talvez você consiga encontrar em alguma plataforma já, que eles já disponibilizaram né, na distribuição. Eu acho que é por aí. Essas plataformas ajudam demais.
0: Então, o Fernando falou que o conteúdo está excelente. O quanto você acha que o Senhor Brasileiro está aberto a riscos e inovações, seja um roteiro ou fotografia muito fora do comum?
1: Cara, então, mas é porque aí o Fernando tem, tem uns filmes assim, vou dar um exemplo, tá? Animal Cordial, por exemplo, o um filme da Gabriela. Cara, é um filme totalmente ousado. É, tem muito filme autoral ousado no Brasil. Ousado, que eu diga assim, fora do padrão estético comum, sabe, basta Fora do, da, da narrativa tradicional. O Brasil tem muito isso. Ele, ele realmente trabalha é, muito esses autores. O problema é que esses filmes não chegam para o grande público. Então, eu acho que Dá sim, com avanço de tecnologia, para você trazer isso mais para o mainstream, você trabalhar mais linguagem, você trabalhar mais é, é, personagem. Então. Diferente. Dá. Eu acho que dá. Mas a gente tem, cara, a gente tem muita gente boa aqui. Posso dar um exemplo rápido? Bacural. Olha... Bacural. 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 <risos> Mas, ah, pô, mas o filme é, 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 Política, não tem nada a ver com política Senta é pra ver um filme Cara, você tá vendo um Wester um Feito no sertão é. Completamente louco, entendeu? Tem uma cena que o cara dá um tiro e a cabeça do cara explode e, assim, O filme é todo é, Diferente assim. Ele tem uma narrativa diferente, um ritmo diferente São dois cineastas bons bonsaços Por exemplo, pega por exemplo, o lobo atrás da porta Do Fernando Coimbra Cara, isso é um filmaço o cara foi para Hollywood já. Lobo Atrás da Porta é um puta filme brasileiro diferente. Tem muito filme. Eu poderia ficar aqui dando é, várias, vários exemplos, entendeu? Mas eu acho que a gente tem, cara. A gente tem, assim, é, filmes que se propõem a isso. Quer ver um filme ótimo, por exemplo, que é mainstream, mas já é um roteiro, uma fotografia um pouco mais ousada? É o Bingo, sobre a história do Bozo. Tu esse filme, Basta?
0: Não, não vi, não. E o Bozo tem uma é, coisa é legal. Bem, bem down, né? Uma, uma parte da história tem. dele bem complicada. Né? E,
1: ele joga, não, e ele joga lá embaixo, ele joga tudo, é uma biografia. Outro dia a gente estava falando aqui, por exemplo, da biografia do Tim Maia. Não chega a ser um filme muito ousado, mas é um filme legal, entendeu? Acho que tem, o filme brasileiro tem muito isso, assim. É que falta isso, falta investimento, falta. A gente vai chegar lá, mas tem.
0: Então, o JMF, eu não tenho a mínima ideia do que ele está falando. Ele está perguntando a expectativa para o Snyder Cut em JL. Você sabe o que é isso?
1: Cara, é... Snyder Cut, eu acho que ele está falando, pelo, pelo que eu estou tentando...
0: Snyder Cut em Como JL. Se fosse Você não sabe ah, é o que ele que deve falar. A não sabe, Dani. A gente não é obrigado a saber. Não,
1: tudo. eu não sei. Eu, não, eu realmente não sei essa expressão Snyder Cut em JL. Realmente eu não tenho certeza. Talvez ele possa estar tá falando aí. É, cara, não sei. Será que ele está falando. Não sei. Não sei o que ele está querendo dizer. Snyder Cut. Tá aí. Obrigado, JMF, que eu vou estudar para saber o que você está falando com Snyder Cut é, JL. Aqui. Depois Aqui ele tem Se ele tiver no... vivo, ele pode tentar explicar o que, que ele tá falando.
0: Mas Aqui eu, eu... No, no, no Google, tem alguma coisa a ver com Liga da Justiça. Snyder Cut de Liga da Justiça. O JL deve ser Liga da Justiça.
1: Ah, então, então pode ser.
0: então
1: Ele pode estar falando do Zack Snyder, que é o diretor é, do filme da Liga da Justiça que está vindo. Pode ser isso. Talvez esteja falando do filme, né? Ah, deve é, aí ser sim, isso. Aí a gente, Cara, eu acho que o que a gente pode esperar é um, essa coisa do, do super-herói mais humanizado, né? Acho que os efeitos ali estão bem mais humanizados, bem mais cinematográficos. Talvez a gente possa esperar coisa boa. Ele é muito bom, né, cara? O Zack Snyder ele realmente ele é um cara, assim, diferente. Ele realmente tem uma, uma visão... É... E parece que agora vazou umas imagens, né? Teve uma coisa assim, acho que teve alguma coisa. Até vi isso outro dia, parece que é da HBO vazou, mas depois eu posso ver. Cara, eu espero que seja um. Se foi, que... não sei se está falando se é uma coisa certa. Mas a gente está falando do filme, eu espero que seja maneiro. Assim. Eu gosto de. Eu gosto então, desse gênero do HQ.
0: O Fercalli está elogiando muito aqui. É uma coisa estranha quando ficam elogiando muito, mas tudo bem. É, e o Cassiel, ele quer saber como é que tem acesso a coisas... É, como é que o, pessoas envolvidas com cinema utilizam para ter acesso a filmes fora do circuito comercial e mainstream? Por exemplo, Carlos Saura, Nelson Pereira dos Santos, Jamie Rock. Como é que você tem acesso a material fora Ei. do mainstream?
1: Cara, então, é, eu vou segredar aqui, assim como meu pai, nós somos colecionadores de DVD. Então, eu tenho muito DVD. Eu tenho realmente muitos filmes, assim, relíquias que você não acha por aí no streaming. A gente falou das outras plataformas, né? Sem ser Netflix, ali também tem. Tem muita coisa. É, por exemplo, ele falou do Nelson Pereira dos Santos. Você encontra no Canal Brasil, Nelson Pereira dos Santos, no Now, Canal Brasil, você vai lá, tem, tem filmes do Nelson Pereira dos Santos. O Saura, que ele falou... Né, um cineasta maravilhoso espanhol. Eu cara, eu tenho DVDs do Saura, eu realmente não, não tenho assim. É, eu, não, eu não sabia dizer se assim, um lugar para achar ele. É, agora, qual foi o outro que ele falou? Que eu esqueci.
0: Ele falou de exemplo: Saura, Nelson Pereira dos Santos, Jamie Rock. É,
1: Jamie Rocks. É, o James Rock também é a mesma coisa. É mais difícil achar é, em plataforma tradicional de streaming. Realmente não é uma sinesta maravilhoso. Agora, eu acho que esses streamings antigos, eles têm um pouco isso. É, é, desculpa, esses streamings... É, o que a gente falou do mood, não sei o quê, tem coisa ali, tem coisa boa ali. Acho que dá para a gente achar e tá, às vezes tem uma coisa que eu falei, como eu falei para você, é, festival. Ah, vai ter o festival cinema do Rio. Eles disponibilizam o streaming e botam os filmes lá, entendeu?
0: É, eu, eu tenho visto um monte de, de plataformas pequenas, tipo Oldflix, não sei o que, que que tem filmes fora do circuito. São pequenas, são baratas e você pode pagar durante um tempo assistir o que você quer e pronto. Eu já, já teve algumas plataformas que eu entrei e que vi alguns filmes que, eu, que não tem nas grandes e, e são igual Netflix, você bota o cartão, paga e cancela a hora que você quiser, então você vai lá, entra, paga aqueles 20 reais vê os filmes que você quer e depois cancela então
1: festival é. Varilux teve umas coisas boas
0: é, então estamos terminando aqui, conseguimos responder todo mundo é, tirando aqui o Peixe Rêmora, que ele quer que você faça um filme, um documentário sobre a trajetória do Baxter. Olha aí, viu? Esse vai ser bom, esse vai ter muito público. Eu faça um filme, a gente ver.
1: sobre
0: Sobre a, a minha trajetória, trajetória. O difícil vai ser lidar com o ego do... Não do ator. Eu né Do ator. né hum. o difícil vai ser achar um artista tão bonito para... Pra... Me representar, né?
1: A gente, começa, a gente começa o filme com aquela estrada vazia e vem vindo assim um cara numa bicicleta, assim, meio comercial da Nike, né? Boa, é. come... Bota uma música épica, vai subindo assim junto com o pôr do sol, né? E aí vem uma. Vem, aí pega uma coleção de frases boas. Inclusive, Basta, você é escroto, porque você tá me devendo, até hoje você não me mandou. Eu te pedi frases emblemáticas legais para eu pendurar na minha casa e você cagou.
0: Tá eu, mandei, eu mandei, eu mandei, você nem olhou, como sempre. Eu mandei um monte. Eu mandei um monte e você nem olhou, como sempre. Então, pessoal, tá. é, queria agradecer muito. Eu Para ter... mim foi muito legal. Eu acho que serve muito mais... Claro que cinema é uma coisa espetacular, e tem o pessoal aí que quer trabalhar com isso. Mas para mim fica a lição, como ficou no bode ao vivo anterior, de que não importa o que você faça na vida, né quando a gente traz uma pessoa que é bem-sucedida, e bem-sucedido é um termo que as pessoas enganam e entendem errado. Bem-sucedido não quer dizer ser o Warren Buffett ou ser o, o Scorsese. Né? Por isso que eu tenho até um livro escrito chamado Sonho Mais ou Menos Grande. Bem-sucedido significa que você é bem-sucedido no que você faz, que você consegue fazer bem, fazer com prazer, é, ser remunerado para poder sustentar a sua família e ponto. Você não precisa ser o maior do mundo para ser bem-sucedido. Então, quando a gente traz aqui... Eu não estou menosprezando o Pedro, não, falando isso. Eu estou falando de mim mesmo que a gente tem um site aí que, comparado com os grandes sites de investimento, é um site pequeno. E isso não impede de ser bem sucedido. Então, é, é, a lição que fica é essa, é, é, é trabalhar, é, você vê que ele falou que fica lendo duas horas, que fica escrevendo duas horas todo dia. Não tem moleza, não tem moleza. É, é gostar do que faz e trabalhar, 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 trabalhar e ser bom naquilo que você cresce. Então, Agradecer muito aí o Pedro ter doado uma hora aí do, do, do seu tempo para ajudar a gente a entender essa arte aí que é o cinema. Fala aí, Pedro, para terminar, para finalizar. Fala o que você quiser.
1: Eu acho que você, quando é pequeno, você pensa assim, porra, eu quero mudar o mundo, né? Cara, ah, quero mudar o mundo, vou mudar o mundo. Cara, você vai ficando velho e você vai vendo que você não mudou o mundo, você não é o Einstein, que é normal, não ser. E você tem que encontrar um jeito de ser feliz Se você ficar nessa noia louca de que você quer mudar o mundo Você não vai fazer nada Você vai ficar pensando Então eu acho que assim, a maneira de encontrar ser feliz É encontrar o que você gosta, se dedicar é, Eu sou muito feliz Muito feliz com o cinema Me sinto um privilegiado mesmo é, de, de conseguir viver disso é, Agora Minha vida, cara, às vezes Foi uma merda, entendeu? Muitas <risos> vezes ela é uma merda porque, cara, é muita frustração. Você imagina, a gente está falando aqui de adaptação. Eu estou fazendo várias coisas, mas, cara, pô, pandemia, tudo, pandemia pega todo mundo, mas, assim, é muito difícil fazer cinema, claro que é.
0: Você não queria não, jogar futebol? É muito pega difícil fazer futebol. pandemia pegou todo mundo, mas a tua área não é que pegou, a tua área devorou, a pandemia destruiu, né?
1: É, exterminou, né? É, exterminou, é exterminou. Eu estou há um ano sem fazer... Desde que começou, estou há um ano sem ir para um set. Mas tudo bem, entendeu? Não é que tá, é né, tudo bem, eu tudo bem. Não, não sou mongol. Mas, assim, é, eu estou feliz de estar tá podendo ter cabeça para trabalhar, me concentrar, me estruturar, me organizar. Eu acho que que vai vai nesse lugar, entendeu? Acho que a vida é esse processo de, de adaptação, assim. Eu sou um cara otimista. quando abri falando isso e, 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 e fecho falando isso, assim. Eu sou um cara muito otimista, talvez assim até um erro. O cara fala, pô, eu otimista com o quê? Mas eu tô, cara. Eu tenho essa visão, é, como eu falei, assim, não dá para mudar o mundo é, mais, mas dá para mudar o seu mundo. Olha, terminei com um clichês mas assim, mas dá, mas dá, dá, dá para você mudar ser... o teu mundo. Na boa, dá. Se você não tem nada muito grave ao teu redor porque a gente sabe que a vida das pessoas é muito mais complicada do que a gente pode ficar aqui. Eu e você, né, baixo horas falando, tem muitos problemas, muitos percalços, mas se você pode, cara, na boa, muda pra ontem. É o que o cara falou, eu quero ser roteirista. Então faz isso, amigo. Lê todos os livros, tenta ficar duas, três horas por dia escrevendo, mas faz mesmo, entendeu? Aí depois de um ano, você vê se vai ter... Se você tiver a mesma paixão que você tinha um ano atrás, igual... Aí você é um roteirista. Aí você fala, pô, é... É o cara que quer... A gente brinca, né? Que o cara quer emagrecer. Ah, eu vou querer emagrecer, não, mas no final de semana eu, eu, eu como um docinho. É, então, na verdade, você não quer emagrecer. Você quer... Você tem que querer mudar a sua vida, né? Eu baixo falo isso muito bem para mim. Eu, eu acredito muito nisso. Você tem que mudar... É o teu mindset de vida. Não é, ah, vou comer, não vou comer. Não, você muda a maneira de se fazer. Aí você fala, tá ah, tá, mudei. Né? É, cara, é, é foda, né? A gente roda, mas bate nesse mesmo lugar aí. E sobre o cinema, especificamente sobre o cinema, é, tem que ter muita paixão. Tem que ter muita paixão. Assim, muita mesmo, assim, o tempo todo. E renovar essa paixão. Porque é muito difícil. É muito difícil. É promissor? É. A gente está abrindo mercado? Tá. A gente está melhorando? Tá. Mas ainda é muito difícil. Claro.
0: É isso aí. Pedro, um abração. E, e legal que você... Uma das frases principais aqui do site é nada vai melhorar a não ser você mesmo. E foi mais ou menos o que você falou aí. É, é especial isso aí. E, e, e você falou uma coisa muito legal, que é tem momentos muito difíceis. Né? E, 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 e na trajetória aqui da Baixa.com eu quebrei e perdi tudo duas vezes. Então é isso, é dureza. É isso mesmo.
1: É, eu acho que assim, é, é isso. É exatamente isso. Acho que o... O que o, 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 o falava isso, entendeu? É, acho que a gente tem que o tempo inteiro está plagiando a si mesmo. Né? Acho que tem que se plagiar o tempo todo. Assim. Acho que você é a sua própria construção, o seu próprio motor. Então, acho que tem, tem que ir nessa direção. Não adianta. É em você que está as respostas. Não adianta. A vida é isso. E no cinema, e na criação, é a mesma coisa. Você quer criar uma coisa? Você que pensar? Olha para dentro. Assim. Vai, vai entendendo. Assim. Vai alimentando e você chega lá. Assim. Eu estou aqui há 20 anos fazendo isso. E há 20 anos eu estou ainda
0: desbravando. É foda. É isso aí. Pedro, um abração. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado quem Mas, participou. Quem bom. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. Deixa, deixa eu só terminar de uma maneira legal também. Porque, assim, eu queria muito agradecer, Fala, agradecer. Eu queria muito agradecer ao Baxter. Assim, um cara que a gente é amigo há muito tempo. A gente toda hora conversa. E é legal, assim vir aqui ver ele falar sério durante uma hora e quinze, talvez foi um recorde, acho que a gente bateu um recorde, assim, eu tô até impressionado, eu não sabia que você tinha essa maturidade, não sabia mesmo, que feliz de ver que você é um homem maduro e capaz de ficar numa conversa uma hora e quinze, mas assim, mas cara, obrigado e conte comigo, se quiser depois amanhã, pô, vamos fazer um outro podcast, falar de cinema, falar de alguma coisa, não sei o quê, eu tô dentro, é, adoro essa conversa, falar de cinema sempre é muito bom, assim, a gente se organizando, a gente vai. Obrigadão, cara. E obrigado tá aí pela galera. Pelas perguntas boas e pelas idiotas também. Foram boas de responder.
0: <risos> um abraço. Tudo de bom. Ali.